0: Здравствуйте! В эфире 99 девятый эпизод подкаста «Ложки нет». Начиная с какого-то времени, наверное, каждый человек начинает задавать себе вопрос о том, каков смысл его жизни, или ради чего, или зачем мы, собственно, живем. Это вопрос не праздный и появившийся не в двадцать первом, не в двадцатом веке, а еще с древних времен. И, собственно, каждая из великих мировых религий, да и, возможно, вообще религий, пытается дать ответ на этот фундаментальный вопрос. Но на самом деле, прежде чем перейти непосредственно к вопросу, нужно его понять. Нужно понять вообще, что такое жизнь. И вот здесь, в седьмом правиле, Питерсон в самом начале соответствующей главы говорит очень интересную и в то же время весьма универсальную мысль о том, что жизнь — это страдание. Процитирую его. Жизнь — это страдание. И это понятно. Нет другой такой базовой, неопровержимой истины. Это именно то, что говорит Бог Адаму и Еве прямо перед тем, как выставить их из рая. Я позволю себе добавить, что... В целом, наверное, вот этот тезис о том, что жизнь есть страдания, относится в целом не только к западным, но и к восточным религиям. Да, пусть у них и есть путь выхода из круговорота вот этих самых страданий, и пусть жизнь по своей природе, как утверждается, не является страданием, но феноменологически на уровне вот такого бытового опыта результат, в общем-то, один и тот же. Поэтому как метафизику не нацепляй, все равно жить будешь одинаково. И тут мы попадаем в некоторое противоречие. Ведь, разумеется, ни один здоровый наголовый человек страдать не хочет. Даже с учетом вот той потенциальной пользы, о которой говорят психологи, в частности Питерсон. Даже с учетом того, что мы не можем исключить страдания из своей жизни из-за, например, случайных факторов. В целом страдать не любит никто, а уж сознательно желать этого тем пача. Возникает разумный вопрос: а каковы, собственно, альтернативы? Вот в подкасте мы неоднократно упоминали о нескольких других вариантов. Например, гедонизм. К сожалению, как показывают практически все исследования, от чисто культурологических и описательных до научных, эти альтернативы, к сожалению, не работают. Они манят нас, они кажутся со стороны очень интересными и привлекательными, но когда человек до них доходит, на самом деле получается, что они не работают. Это приводит к мысли о том, что альтернатива, если она и существует, должна быть несколько более глубокой, несколько более сложной. Вот что люди подметили, тоже с давних времен, но это хорошо описал тот же самый Виктор Франкл, это что, когда человек ставит смыслом или целью своей жизни найти этот самый смысл, очень часто он его не находит. Но тогда возникает вопрос, а где, собственно, этот смысл «взять» – «что» или «кто» может этот смысл дать?» И тут Питерсон в очередной раз формулирует очень интересную мысль. Он пишет. «Давным-давно, в тумане далеких времен, мы стали понимать, что реальность устроена так, будто бы с ней можно договориться». Вот это очень скользкая фраза Питерсона, как, впрочем, и любая другая сложная фраза. Здесь не сразу вспоминается 85-й эпизод подкаста, когда мы говорили о убеждении, о вере в справедливость мира. Тогда мы выяснили, что эмпирические научные исследования показывают, что большое количество людей верит в то, что мир в целом справедлив. Это убеждение или искажение – формируется у людей в очень раннем возрасте и вытекает из необходимости учиться строить долгосрочные цели. Ведь если Вселенная несправедлива, то и вкладываться в долгосрочные цели нет смысла. Ну, потому что произойти может, в общем-то, все, что угодно. И в этом нет никакой логики. По сути, это означает именно то, что говорит Питерсон. Если Вселенная справедлива, то с ней можно договориться. Хотя, кстати, справедливости ради здесь... Нужно отметить, что это утверждение требует отдельного обоснования, к нему достаточно легко придраться. Однако, как минимум, можно утверждать, что вот эта возможность договориться со Вселенной и вера в справедливость мира – это утверждение, находящиеся достаточно близко к друг другу, чтобы хотя бы можно было провести некоторую аналогию. Таким образом, получается, что если следовать логике предыдущего сезона, то фраза Питерсона, по сути, представляет собой Обычное когнитивное искажение. Ну вот на этом можно было бы и успокоиться. Но парадокс в том, что Питерсон вполне неплохо знаком с работами Лернера, вот автора гипотезы о вере в справедливость мира. И вот тут как раз и возникает юнгянский элемент этого правила. Если бы речь шла о когнитивном психологе, ну или аналогичном, собственно, тут была бы поставлена жирная точка. Ну вот да, есть проблема... Причина этой проблемы в когнитивном искажении, понятно, как это исправлять, давайте это исправлять. Но вот ведь беда. Исправляя это убеждение, ничего не меняется, а становится только хуже. Что же делать? Прежде всего, нужно задать себе вопрос. Если речь идет о том, чтобы договориться со Вселенной, то с кем, собственно, в этой Вселенной можно было бы договариваться? Ведь для уговора всегда нужны две стороны, каждая из которых представлена сознательным, относительно разумным или рациональным существом. Разумеется, современный человек понимает, что договориться со Вселенной несколько проблематично, так как если выйти из каких-либо пантеистических концепций, Вселенная не представлена рационально-мыслящим существом, договариваться, собственно, не с кем. В теистическом дискурсе тоже это несколько сложно. Мы помним пример Иова, который пытался договориться с Богом, и, в общем-то, ситуация развивалась так себе. Поэтому в этом смысле Лернер и когнитивисты абсолютно правы, говоря о том, что вера, справедливость мира и попытка договориться со Вселенной в целом – это искажение, это заблуждение. Но ключевой вопрос здесь заключается в том, о каком мире идет речь. Разумеется, договариваться с объективным миром – это несколько странное занятие. А вот договариваться со внутренним миром вполне возможно. И как ни странно, когда мы вообще говорим о смысле, о вот этом ощущении, которое возникает, оно ведь возникает не снаружи, оно ведь возникает внутри. То есть, по сути, договариваясь с самим собой, со своей совестью, Своим сверх-я, супер самостью, называйте как хотите. Мы приближаемся как раз вот к этому заветному смыслу. Древние это на самом деле очень давно поняли. Они несколько мифологизировали эту историю, но суть оставалась неизменной. Люди на протяжении всех веков пытались договориться вот с этим самым духом, который представлял собой персонификацию их личной истории, их личной судьбы. Питерсон пишет следующее. Наши предки разыгрывали драму, воплощали вымысел. Они персонифицировали силу, которая управляет судьбой, как дух, с которым можно договариваться, торговаться, как будто бы это другое человеческое существо. И что самое удивительное, это работало. Отчасти причина в том, что будущее во многом состоит из других человеческих существ, иногда именно из тех, кто наблюдал и оценивал малейшие детали вашего поведения в прошлом. Отсюда не так далеко до Бога, сидящего в вышине, отслеживающего каждое ваше движение и записывающего все в большую книгу для дальнейших рекомендаций. Это продуктивная символическая идея. Будущее – осуждающий отец. Если мы посмотрим мифологию, то есть множество подобных примеров, ну и, конечно, самый известный пример с Эдипом. Но более архетипичной в контексте нашего обсуждения, мне кажется, история... Сократа, которого, кстати, тоже упоминал Питерсон. Во-первых, эта история очень неплохо поясняет юнгианский принцип индивидуации, но ну, а во-вторых, она как раз поясняет вот эту мысль. Напомню, что вообще произошло с этим античным философом. Сократа считали мудрейшим из живущих тогда людей. Это признавал даже Дельфийский оракул, который на то время был таким эталоном беспристрастности и объективности. Однако, как известно, язык до добра не доводит, и в какой-то момент философ предстал перед судом за, по-моему, богохульство или что-то подобное. Вроде за это его официально судили. И ситуация была построена таким образом, что на самом деле уйти от наказания философ мог неоднократно, разными способами. Законными, не очень законными. Но, в общем, можно было отмазаться, как бы сказали сейчас. Честно говоря, если прочитать внимательно всю историю, то можно заметить, что ряд обвинителей Сократа, в общем-то, и не хотели его обвинять, и просто предоставляли ему возможность легко выпутаться из этой ситуации. Единственное, что от него требовалось, это несколько смягчить его критику, смягчить его позицию. Однако Сократ стоял на своем. И у него его ученики спросили, а Почему он так упорствует? Почему он так стремится к смерти? На что Сократ сказал, что он не может по-другому. Он сказал, что всю жизнь слышал свой внутренний голос, которого он называл Даймон. И этот голос вел его на протяжении его жизни. И голос никогда его не обманывал. И сейчас этот голос говорит ему продолжать стоять на своем, что, собственно, он и делает. Что он не может не послушать этот голос. Питерсон пишет, «Сократ отверг выгоду и необходимость манипулирования, которое ее сопровождает. Вместо этого, при самых ужасных условиях, он выбрал поддерживать свое стремление к смыслу и истины. 2500 лет спустя мы вспоминаем его решение и находим в нем утешение. Чему мы можем благодаря этому научиться? Если вы перестанете лгать, и будете жить в соответствии с тем, что говорит вам совесть, вы сможете сохранить благородство даже перед лицом величайшей опасности. Если вы честно и отважно соблюдаете высочайшие идеалы, вы получите больше уверенности и силы, чем может предложить брезорукая сосредоточенность на собственной безопасности. Если вы живете правильно сполна, вы откроете смысл настолько глубокий, что он защитит вас даже от страха смерти. Может ли это быть правдой? Оставим пока что на будущее вопрос, связанный с правдой. Этому будет посвящен один из следующих эпизодов. Но остановимся на фразе «стремление к смыслу и истине». Питерсон, как и Юнг, у которого он подчеркнул, собственно, эту идею, связывал внутренний смысл с вот этим самым даймоном, о котором говорил Сократ тем, кому кстати не нравится слово «даймон», можно воспользоваться любой другой подходящей метафорой. Юнг называл это самостью, Фрейд называл это бессознательным, сверхя. Люди обычные называют это совестью. В современном мире это можно даже было бы назвать этакой нашей внутренней нейронной сеткой. Так вот, почему-то именно эта часть психики очень сильно связана со смыслом. Но для нашего рассуждения. Важна еще одна связь, что вот этот самый внутренний даймон, он связан с судьбой и ответственен за судьбу человека. Он ведет человека к будущему. Он наказывает в некотором роде человека, если тот отклоняется от предназначения. Кстати, можно вспомнить очень интересное определение невроза по Юнгу как одного из способов реализации механизма кармы. Иными словами, если, например, человек совершил нечто плохое, по его меркам, и не понес наказание, то, собственно, тогда и возникает невроз, который эту функцию, функцию наказания, и выполняет. Так вот, вот этот даймон, совесть, самость ведет человека, причем не всегда туда, куда сам человек сознательно хочет. Ну, потому что наше сознание мыслит несколько узко, и в рамках вот того... Пути, которые сейчас видят. Бессознательная, нейронная сетка, самость существенно шире. Она оценивает существенно больше факторов. И, как следствие, может видеть более адекватный, более разумный, более хороший путь для человека. И вот, собственно, договариваться, когда мы говорим о попытках договориться со Вселенной, договариваться можно как раз вот с этим самым даймоном. Ведь, по сути, вот этот самый даймон — это и есть человек. Это одна из частей этого человека. Да, конечно, когнитивисты, вслед за экзистенциалистами правы о том, что объективная реальность, в общем-то, никому ничего не должна. И с ней невозможно договориться. Однако человек живет не только и не столько в объективной реальности, сколько в субъективной. Об этом пишет Юнг, и в конце концов об этом начали писать и современные психологи. А вот с субъективной реальностью, персонифицированной в виде Духа, судьбы, даймона, совести, чего угодно. Вот с ней уже договориться можно. Если человек живет по совести, реализует свою природу и свои истинные желания, то это и наполняет его жизнь смыслом и делает ее более полной. Кстати, вот здесь я бы хотел отметить очень важный аспект. Это делает жизнь человека более полной, а не более счастливой. Смысл и well-being или счастье, благополучие, они связаны, но не причинно-следственно. Жизнь может быть крайне несчастной, но при этом полной, как и Вичи Верса. Именно полная жизнь способна дать человеку вот то мужество, о котором говорил Тилих, Мужество выстоять против ужаса экзистенциальной тревоги. Мужество полноценно жить. Мужество не убегать от ситуации, не пытаться ее редуцировать, не пытаться избегать возможностей а мужество принять реальность таковой, какова она есть на самом деле. Мужество прожить свою полную жизнь, а не всего лишь тот кусочек, который хрупкое человеческое эго в состоянии выдержать. Таким образом, резюмируя, человек может договориться со своим даймоном или со своей совестью. И если это действительно произойдет, то реальность для него станет чуточку повеселее и чуточку поосмысленнее. Это, правда, приводит нас к следующему вопросу. А как, собственно, вот с этой самой внутренней сущностью, совестью, сверхъя можно договариваться? И здесь нам нужно обсудить еще одно важное понятие – понятие жертвы. Однако об этом мы поговорим в следующем эпизоде. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!